0: Mario!
1: Ultra N
2: Podcast! E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Adriano Renssober e Astral Chain é o jogo CyberCops que eu sempre sonhei.
3: E eu sou o Teus e quem diria que Cyberpunk seria tão bom, mas só exclusivo no Switch?
1: Eu sou o Júlio e o pós-game de Astral Chain é um verdadeiro inferno astral.
3: Se tem um jogo que a comunidade
2: vive esquecendo no na, na um churrasco, igual a Nintendo, é o Astral Chain, né? E tem sempre um pessoal que ajuda a relembrar que esse jogo existe. E um, uma das pessoas que ajudam é a Ana, a Ana
0: Coelho, e a gente trouxe ela aqui pra... Defender a palavra de Astral Chain. E aí, Ana, tudo bem? Olá, eu sou a Ana. Pra quem não sabe, eu sou jornalista. Já vim aqui no Traine no Podcast algumas vezes discordar do Daniel, como sempre. <risos> e sim, eu, tenho, eu falei agora há pouco em off pra eles e eu tenho certeza que eu vendi mais cópias de Astral Chain no Brasil que a própria Platino. Porque certo. eu faço mais propaganda que eles.
2: Então, e a gente pegando o retrospecto assim de Astral Chain e a divulgação foi um jogo que a Nintendo só divulgou no lançamento assim passou algumas semanas depois nunca mais ela lembrou do jogo nunca mais falou nada nunca postou mais nada nas redes sociais é um jogo que assim passa bem batido mas é um jogo que tem muita qualidade e a gente tá aqui para justamente falar sobre ele para apresentar para quem ainda não jogou né para irem jogar ou até mesmo se você tem é, se você não... Se você nunca se interessou, quem sabe dá uma chance para ele, né? Antes da gente começar, vamos deixar aqui os nossos recadinhos de sempre, né? Se você tá no YouTube, não deixa de deixar o like no vídeo ou se inscrever no nosso canal. Tem muita gente que assiste o nosso conteúdo, mas não está inscrito, então clica aí no se inscrever. Você também pode fazer parte do nosso grupo do Discord ou do Telegram e conversar mais com a gente sobre Nintendo. E ainda, caso queira apoiar o nosso projeto, você também pode ser membro aqui do nosso canal no YouTube, usando o botão Seja Membro. Caso você siga a gente nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify, não esquece de deixar também lá a avaliação, é sempre legal deixar lá, se você gosta da gente, as 5 estrelinhas, tá bom? Iris,
4: startup. Iris, shutdown.
2: Voltando para o longínquo ano de 2019, né? já faz Bastante tempo que Astral Chain apareceu pela primeira vez, ele apareceu numa Nintendo Direct em fevereiro. O inesperado trailer mostrava os visuais futuristas apaixonantes, as luzes neon, batalhas épicas e talvez o que fosse o mais surpreendente, o um lançamento exclusivo para o Switch já em 30 de agosto naquele ano. Vocês, vocês, já se, vocês já se apaixonaram pelo conceito de Astral Chain na revelação, ou foi começar a curtir a ideia com o passar do tempo que a Nintendo foi mostrando mais detalhes?
0: Eu gosto muito da temática futurista assim, eu acho que o teu falou do, do Cyberpunk, eu acho que é a grande decepção né, da indústria de jogos, pensar no Cyberpunk e eu acho que todo anúncio de jogo de empresas grandes ultimamente, tem um jogo semelhante um jogo que se passa numa época futurista, com enfim, é, adversários Muito futuristas História, enfim E eu sempre tenho muito medo Desse tipo de jogo, porque normalmente O trailer inicial é incrível E a gameplay é Qualquer coisa e, Mas eu tinha Assim, aquela esperança Do Astral Channel ser melhor, porque a gente já conhece Bayonetta, né? Que também é um jogo da Platinum A gente viu é, Nier Automata, então a gente tem uma base pra não odiar o jogo Então... Eu tinha esperança, mas eu não comprei o jogo na... No, logo no lançamento, né? Se eu, se eu não me engano... 30 de agosto, na época... Eu acho que tava uma bagunça ali de jogos saindo Logo em seguida o lembro que saiu o Pokémon Sword e Shield Então... O meu hype tava focado para outras coisas E eu fui comprar... Eu tava assim, entre o Fire Emblem Tree, é, Tree Houses e o assault chain e não tinha o fire emblem então eu voltei para casa com assault chain o <risos> que eu... sobrou cara eu acho que esse foi tipo a melhor falta de estoque da minha vida assim, <risos> porque o eu comprei pouco antes de fechar tudo na pandemia e foi um jogo tipo que nossa eu eu sonhava com o jogo assim eu não conseguia parar então eu acho que assim a gameplay é, respondeu bem ao anúncio sabe não foi um ah, mais um jogo futurista Que vai ser anunciado aqui e vai ser esquecido No Tilaço, talvez para a Nintendo Mas não por quem jogou E vocês meninos, vocês já embarcaram
2: Logo no primeiro trailer ou demorou um pouco Para vocês entrarem no mundo do Associação?
3: Cara, pra mim Foi logo de cara Porque eu tinha terminado De jogar baioneta. eu tinha comprado Bayonetta 1 e 2 E eu tava assim, muito no hype Eu tava jogando Bayonetta eu tava interessado em Nier Automata e tal. Eu tinha um amigo que ele, ele tinha e tal. No PC. Eu achava... Tipo, eu tava achando incrível. E... Quando anunciaram. E falaram que o diretor de combate de Nier Automata. Também estaria no... Astral Chain. Aí o meu interesse, tipo... Explodiu. Ao máximo. Porque juntou duas, duas coisas que eu tava adorando. Na mesma época. E... Tipo... eu vi aquele trailer assim eu ficava vendo várias vezes tipo caramba que legal como é que vai ser eu ficava pensando como é que seria o jogo jogando com dois bonecos então foi o hype maior hype daquele ano eu acho que foi é foi o primeiro jogo que eu comprei em, em pré-venda eu lembro que na época existi, ainda tinha a a loja Big Boy Games aqui no Rio de Janeiro eu ia lá quase todos os dias, quase toda semana lá falava com o vendedor se assim, tinha chegado já o jogo, lá o cara já tava sabendo quem eu era, antes de entrar na loja, já tinha o meu número de telefone só para ligar para quando chegasse já, tanto que eu tava querendo o jogo
2: E você falou de baioneta, né, nesse ano, a gente tava em 2019 a gente só tinha o logo da, de Bayonetta 3, né uhum. a gente só foi deixar de ter o logo do Bayonetta só no ano passado, né em 2021, ou seja, a gente demorou anos e anos e anos para Bayonetta realmente aparecer Então, quando a gente foi ver o trailer de Astral Chain E foi dito que era da Platinum Como assim, né? Tipo, eles estão fazendo dois jogos né, pro Switch Foi uma coisa, assim, muito inesperada né? Porque a gente já estava esperando por Bayonetta 3, né?
1: Eu, eu sou muito fã de sci-fi, né? Então, assim, qualquer coisa que é futurista Acho só meio parecido com a Ana Já desperta meu interesse, assim, à primeira vista e especialmente em se tratando da estética de Astral Chain, ele tem um predomínio da, da luz azul neon, que particularmente eu acho muito bonita em, em ambiente futurista, até mesmo por me lembrar um pouco de Jet Force Gemini, que também tem um estilo artístico muito voltado para a luz azul neon. É, e aí eu vi né, aquele gameplay bem, bem interessante, futurista. E... E os Legion parecendo Evangelho. Eu falei, peraí, parece Jet Force, parece Evangelho, esse jogo vai ser muito foda, né? Então, pelo menos pra mim, assim, foi amor à primeira vista. E quando eu joguei, também foi assim, eu, eu, eu nem pensei duas vezes sobre o jogo. Comecei a controlar, vi a ambientação, vi a narrativa. Eu falei, bem, esse jogo é pra mim. É, 2019 foi um. Eu sou muito fã de Far Emblem também, né? E Astro Chain para mim foi uma grandíssima surpresa que acabou se revelando é, para mim o melhor jogo daquele ano.
2: Eu também já de cara me interessei pela estética do jogo, né? Mas assim, eu não sou um cara do, do Hack Slash, assim. Apesar de eu ter jogado alguns jogos, assim, por exemplo, o próprio Bayonetta, assim, não é um jogo que eu tenho tanta vivência, assim. Eu joguei muito pouquinho, muito pouquinho e nunca me pegou. Frente só achei, né? Eu que desde a primeira exibição é o jogo que me chama atenção por conta dessa dessa pegada policial, anime, assim, é uma coisa que me cativou muito de início, assim, sabe? Esse essa visão que essa esse visual que o Júlio mesmo comentou todo azul assim, ele tem essa estética, todo lugar que você vai tem um neon em algum lugar assim, os próprios né personagens tem todo esse neon. Então é uma coisa que te captura né, então eu sempre fui capturado, já fui capturado logo no trailer, mas não foi um jogo que eu fiz pré-venda, que nem o Deus falou assim, é, foi um, um jogo que assim, achei interessante e tal, em algum momento eu vou jogar, mas não foi um jogo que eu peguei lá de cara. Eu fui pegar justamente uma Black Fighter né, ele apareceu por uma mídia física mais em conta, logo eu peguei, eu peguei ela e comecei a jogar e aí, aí a história, estamos aqui falando sobre esse jogaço assim. Entrando mais no, no quesito Astral Chain do jogo, né? O que é o Astral Chain? Ô, Ana, você quer falar um pouco sobre essa... esse utensílio do jogo?
0: Daniel, eu tenho muito medo de falar e não parar nunca mais de falar sobre o que é esse jogo. O... Então você tá no
2: lugar certo.
0: <risos> não, só fala da, da,
2: da conexão, só tá? Eu Se vou, sim. É.
0: A gente. O, o Júlio falou dessa questão das luzes, né? E eu tava aqui pensando muito, o jogo, ele é muito marcado pela questão das cores Você tem o plano real, né, o plano onde todo mundo vive, que é muito azul, é muito iluminado E o plano astral, que é todo vermelho, então você sabe que você está numa área de interferência, assim, do plano astral no mundo real Porque é tudo vermelho, né, é tudo... é tudo distoa muito Inclusive para quem tem a mídia física, quando você abre a caixa A gente sabe que jogo de Switch não vem com manual, essas coisas Mas vem um... vez ou outra, algum tem O do Astral Chain, quando você abre a caixa, metade é azul e metade é vermelho Então desde o começo, essa identidade vem, vem sendo trabalhada, né? E o plano astral, é... não é assim, o plano astral... Como a gente tá acostumado aqui no ocidente De ser um... Nosso um não é o
2: nosso lar
0: Um negócio não do nosso seu zinho é é brincadeira É, é. <risos> então No Astral Chain Esse plano astral, ele é um, um plano paralelo à realidade, de onde Estão surgindo algumas quimeras Que são monstros que estão Atacando a humanidade Estão basicamente acabando com o mundo E você é um policial Um policial novato você tem o seu irmão ou irmã gêmea né? E você trabalha Pro seu pai, o que eu já acho <risos> terrível E aí, e... essa é uma
2: parte Essa é uma parte muito animizinho né? Do Sim, jogo, não, né? É...
0: Assim, o fato de você ser o policial é, Recém-adulto Ali que começou a chegar Tipo, do nada E de repente A, a humanidade está em suas mãos é, é assim É a cara do Japão Então a gente tem o plano astral e você, é, você se transporta entre os dois planos, é, em alguns momentos você precisa resolver problemas no mundo real, até uns problemas muito bestas, assim, das, das missões secundárias. Pra quem jogou, tem uma missão do sorvete lá, que dá vontade de pegar os, os devs desse jogo é, e enforcar.
3: É, 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 é o sorvete e, tá... e a caixa, de carregar Sim. a caixa. É,
0: é o... Pelo amor de Deus. Já fica aí, a minha única crítica a esse jogo são essas missões. É que aí de policiais que tem que ficar <risos> carregando caixa e. Sim! Tem sorvete. Ai! <risos> dá um sorvete pra criança, tipo, pô, nobre da sua parte, mas medonho pra. É. Eu, eu acho <risos> interessante <risos> essa mistura que o Astraft
2: traz. Assim, você é um policial, né? Você escolhe o sexo do, do seu personagem, isso eu acho bem interessante. Que você escolhe com como você quer jogar, uhum. quer jogar com o quer jogar com a menininha Vocês jogaram com quem?
3: Com a menina. Com a menina. Menina. Eu joguei com o menininho também Eu não confio joguei... que
0: ele escolheu o, o <risos> menino e, <risos> ah, a, eu... e os dois se chamam é. Akira, é. né, na verdade Você o... pode botar o teu nome, ah, mas é, é, é
3: padrão lá, Akira não é, Mas, mas é, o seu, é, seu é irmão
0: assim. sempre vai ser Akira
3: E se você botar o teu nome é de Akira, os dois ficam com o nome de Akira Eu achei isso estranho Sim é, mas é aí que você colocou, né? Ah,
0: mas aí a culpa é sua. A culpa é sua,
3: exatamente. Mas assim, esse, esse ponto
2: é legal, assim, você escolhe o personagem e você sempre o que você não escolheu vai ser o seu entrar o seu asas, o partner, né? O que vai acompanhar o jogo inteiro, vai ficar ali relacionando é com falar. você, assim. É um. É. é. Putz, mas a gente já vai falar, entrar nessa parte, então eu já vou entrar nessa parte, assim. É. A gente tem essa questão aqui do herói mudo igual a gente tem em trocentos jogos, hum. assim. Só que, assim, tem alguns jogos que isso me incomoda e tem outros jogos que isso não me incomoda nem um pouco. A ainda tá na categoria do que me incomoda. Eu também. Assim, é, como você tá num grupo de personagens e eles estão falando o tempo todo, o personagem estar mudo no meio daqui, de tudo acontecendo é muito, muito chato, assim, sabe? Parece que nada está acontecendo. Você fica lá passível olhando pra cara pro outro, assim, e você não toma ação nenhuma, assim. É, eu não gosto disso, eu imagino que vocês também é,
0: compartilham dessa minha opinião. Até porque o seu irmão ou, ou irmã, enfim, Sim. fala muito. É. Sempre tem muita opinião. <risos> uhum. to, assim, em todas as conversas ele vai se manifestar, ele vai falar alguma coisa. E você é lá, igual tonto, tipo. Observando. Pra mim é. não
1: incomodou. Pra mim não incomodou. É, eu e, nem... eu vou, e eu vou te dizer porque não, não assim, é, Em termos de design, é. apesar da ausência de um overworld. Eu acho que a Astral Chain tem muito queijo de The Last of Zelda, sabe? Como o hub, com as dungeons que se passam no plano astral e tal. Eu, então eu senti como o equivalente a The Last of Zelda com o protagonista.
0: É que me incomoda também um pouco em Zelda, assim. Então eu acho que... Pra mim, o, o
3: que saiu muito incômodo dele não falar é que tem partes do, do jogo que você não tá com um parceiro com o seu irmão. Pode estar tá outra pessoa e tal. E tem um momento que tem um personagem que ele fica... Ele hackeia um o drone. Robozinho, um
2: robôzinho. Robozi... Um robôzinho. E você tem
3: que fazer as investigações. E quem tá falando é um robô de uma pessoa que não tá nem ali, que nem é da polícia. Tipo, qual é a tua autoridade? Você é, um... você é... é uma pessoa que a gente nem sabe quem é, que tá fazendo a investigação, tá falando tudo. Tipo... Eu, que sou policial, não falo nada? Isso que eu achei muito, é, muito, muito zoado. Eu, eu não gostei. É, exato. Eu, eu sou dessa, eu compartilho uhum. isso. Eu acho que. Eu entendo que é quando você. É, o
2: Astral Chain te dá opções para você personalizar seu personagem. Então você monta ele do jeito que você quiser. E normalmente, quando um jogo é dessa forma, eles tendem a não colocar essa questão de voz e é. tal. Para você ter aquele bichinho lá ser o seu avatar. Entendo isso, mas eu achei que no
3: Astral Chain faz falta, uhum. assim, essa personalidade não, eu acho que não era necessário, pai. porque já tem o dublador dos dois personagens porque quando você tá assim, o irmão, ele é, é, dependendo do, do que você escolher, vai ser o do outro sexo, então tem o dublador tem linhas de diálogo ele é, meio que tem uma personalidade mais ou menos e tal então era só fazer uma história com, ele conversa com eles conversando mas voltando um pouco ali na parte de
2: conceito ali do, do Astral Chain, né? No fim das contas, o que é o Astral Chain? É nada mais é que essa corrente Que você, a gente acaba vendo nos trailers E no próprio gameplay, né? Que é uma corrente Que te liga a um outro personagem Essa quimera que a própria Ana Apresentou, né? Essa, essa corrente Meio que você doma esses, Essas quimeras e você acaba Utilizando ela nas batalhas nas batalhas que são a parte Hackslash do jogo assim. Então ele, ele tem essa mistura assim, de Você tem, um, um, entre aspas Um pokémon uhum. você, usa, você usa o seu próprio policial para lutar contra os inimigos E você tem esse outro personagem Que está sempre acorrentado A você e você também consegue é, Utilizar ele Nas batalhas e na verdade Essa é o, a diferença do Astral Chain né? Acho que é essa é a grande novidade Que ele tem né uhum. Você ter como controlar dois personagens ao mesmo tempo E que também, vamos dizer assim, complica assim, não, Eu digo assim, não é um jogo que qualquer um vai conseguir jogar de primeira assim Porque eu acho que ele, ele por conta dessa mecânica De ter dois personagens que é. você tem que utilizar Ainda mais conforme você vai evoluindo no jogo É uma mecânica complexa, Baixa. sabe? complica muito você ter que usar os dois direcionais segurar um botão pra fazer a movimentação do personagem em, em batalha, assim, não é nada do outro mundo não é nada que você não domine com o tempo mas é uma coisa bem original, assim, apenas assim né é o que eu senti vocês também gostam dessa parte hack slash dele?
0: eu acho que inclusive isso justifica o início meio parado, assim que o, o jogo demora um pouco pra entrar no no ritmo, né?
2: Ah, eu, assim, eu, eu acho eu que achei... ele, ele demora uns, quase uns 40% ali para pegar no ah, tranco, assim. Não é.
0: achei tanto assim, mas ele demora um pouco para você para assim engatar mesmo, porque ele tem que te ensinar uma série de mecânicas, hum. mecânica Sim. até de parry, né, para você não para você dar o counter no, no nos adversários. É, e você só mover um boneco não é opção porque Uhum. muitas das mecânicas envolvem é, essa movimentação conjunta, né? Então o próprio jogo ele dá um tempo pro pro jogador se acostumar, tem até uma área de treino que você pode voltar quantas vezes uhum. você quiser, justamente por conta disso, né? E eu acho que mesmo para quem já está acostumado, assim, eu gosto muito de hack and slash em geral e eu acho que mesmo para quem já tá acostumado, ainda é um pouco chocante o começo desse jogo Porque tem muita informação, é. muitas coisas para você aprender é, Tem árvore de habilidades, tem, enfim, é, conceitos demais em... Assim, do nada a... O jogo vai te apresentando aos poucos, mas você tem que decorar tudo aquilo para conseguir avançar na história Mateus, você já teve
2: contato com outros jogos da Platino de Hexlash? Sim. Você falou né? agora há pouco mesmo da própria Bayoneta. Você já comentou bastante sobre Nir também, a gente conversando, né? Puxando esse seu conhecimento de outros jogos da, da, da Platino e encarando a Switch, é, você vê referências de outros jogos e mecânicas que são, reutilizam
3: aqui ou é uma coisa top, bem diferente do que você encontra nos outros? Cara. Dos outros da Platinum, ela. esse jogo é bem único. Porque é por causa da questão de ter dois personagens e tal. Embora o combate você ainda sente que é, é aquela coisa da Platinum. Ainda você sabe que é, é Platinum, que é bem. Você vai fazer os comandos e vai fazer tudo direitinho. Ele vai ter um, um, um controle bem responsivo e tal. Só que é, aquela, é algo bem único. E como você falou antes, que é meio Pokémon, né, que tem outro ou você tem o um monstro, né, pra usar o diretor, ele falou que ele se inspirou em Pokémon porque ele gosta de Pokémon <risos> uma das ideias até, que era, é, só que eles tentaram até falar com a Nintendo, de ter vários, mon vários desses monstros eu não lembro agora de cabeça quantos eles falaram que queriam uma quantidade só que a Nintendo falou Aperfeiçoa o combate, que é o que vocês são bons, e faz a quantidade que for. Aí ficou aquela quantidadezinha que a gente tem. Então, eles meio que, tipo, o cara ele gostava de Pokémon e misturou com o Hack and Slash pra, pra fazer. Então, acabou ficando essa coisa é. meio única deles. E, e eu
2: chamo eles de Pokémon, é. né? O Pokémon de espada é o Pokémon de... São cinco, né?
0: Só pra relembrar aqui, é o de espada é o... É a flecha, o de curta distância, né? Corpo uhum. a corpo. A besta, que é um, um... cachorro Enfim, um felino. E um... A gente claramente não concorda, mas, <risos> enfim, é um quadrúpede. Uhum. E a uhum. é do machado, que é a última, né? E, e, e até um pouco que a Ana falou, né, do
2: começo lento, e eu também eu acho o começo do Astral Chain eu sempre falo para as pessoas que vêm conversar comigo, ah, Astral Chain comecei, achei chato. Falei, resista ao começo do Astral Chain, assim. Não que seja ruim, não é isso. É porque, é o que a Ana falou, ele tem bastante tutorial, uhum. bastante explicação. E até mesmo essa parte que o Teus tá falando das quimeras, que são os Pokémon que você acaba é, pegando, você começa com apenas um, né, que é o espada, que é o que você acaba usando, eu acho que... Eu, eu não sei vocês, mas eu, eu usava ele, a grande parte do tempo era o espada que eu tava usando durante... É o é o, é, é que básico. ele é muito é. equilibrado.
0: Ele é muito é. equilibrado, então não tem como... Como deixar ele de, de canto.
2: Exato. E, e aí depois, conforme você vai avançando nos capítulos do jogo, você vai, vai capturando os seus outros pokémons, outras quimeras ali. É, até tem uma Pokébola quadrada. Tem é. é muita referência <risos> ao Pokémon, não tem como não dizer. É, e, e, então você tem como. Você vai aprendendo a usar cada uma dessas quimeras, né? Desses, desses personagens dentro da, da, da batalha. E cada um tem uma ação diferente. Então. É assim, é uma enormidade de comandos assim. Eu por exemplo Eu joguei na, na, no, Há dois anos atrás quase Astrofem, Eu falei assim, nossa vou pegar um pouco pra jogar Pra relembrar, a hora que eu peguei na mão E falei, uma surra, assim, meu né? Deus do céu O que eu tenho que fazer Uma surra, eu e ainda coloquei na, nas fases é, Depois que você termina O jogo, o jogo tem um Pós-game que ele habilita Muito conteúdo hum. Isso e são fases, logicamente, muito mais difíceis. Eu fui nossa. justamente nessas fases. para falei, nossa, não é. Meu pau, é que o meu pau. Porque assim, é, você tem que se conectar. Eu acho que eu falo isso, você realmente tem que se conectar ao seu controle. Uhum. Eu, eu acho que um, um pro controle nessas horas faz diferença, tá? Porque você tem que dominar muito bem os comandos do Hack slash, o que usar, dar o pair que a, que a Ana falou. É muito comando para ser utilizado e se você não domina você realmente vai ser derrotado facilmente.
1: Duas coisas interessantes. O primeiro sobre o seu comentário até sobre essa essa breve orientação da Nintendo é que é interessante né como mesmo nos jogos que a Nintendo não desenvolve ela própria pro bem é. e pro mal ela tá sempre atuando como supervisora né dando conselho usando todo o é. normal dela não é diferente de simplesmente a assim, vira aí mano. Como outras uhum. empresas fazem Sobre o início do Astral Chain Eu vou dar um, um contraponto é, Assim, faz quanto tempo Que vocês Pegaram o jogo pra vocês Aprenderem a jogar o jogo Diga assim, a gente já é muito experiente Sabe, em videogame Então, a gente pega o jogo já, já, A gente já sabe todas as mecânicas Não tem aquela Aquela experiência de aprender a jogar uma jogabilidade inventiva, sabe, distinta e tal Principalmente com tantas sequências, com tantas formas sendo copiadas, então assim A eu gostei de aprender a jogar ele, porque para mim fez parte da experiência E o tutorial que ele tem, que é disfarçado dentro do mundo, né, Para mim eu gostei, porque eu tava fazendo um tutorial disfarçado Enquanto eu apreciava o mundo, né, a história da arca, da, da, de grande parte do planeta Terra ter sido destruído E ter uma, uma metáfora lá da arca de Noé, né, que no caso aparentemente era o Japão uhum. e tal Então assim, eu achei, pra mim foi bem tranquilo passar disso, tá Só não queria deixar de, de dar esse, esse contraponto, assim, pra mim o jogo foi incrível do início ao fim final Daquele pós-game que é de arrepiar, de difícil, né <risos> Hum
2: o que eu tava falando aqui, aqui do ponto que eu falei que é, acho que tem uns 40% ali que é tutorial é justamente isso que o Júlio tá falando, né você vai aprendendo, mas não é que você vai aprender isso. tudo no menu e você vai ler uhum. as não, é, as, durante as primeiras etapas, os primeiros capítulos acho que se, se eu não me engano são os quatro primeiros capítulos, sempre vai ter uma parte que você vai aprender até porque você vai capturar o, o, o Pokémon, uhum. né, você vai aprender sobre ele, então por isso que eu falo que é, vai ter bastante tutorial Porque esse tutorial ele vai se estender Bastante tempo no seu, E pra, na e pra não esquecer
1: de oh. anotar isso É que os, os Legends né, As Quimeras não são usadas apenas Nas situações de combate, mas pra interagir Com o próprio mundo em si né?
2: uhum. Como o The
1: Legend of Zelda
2: E você tá entrando num ponto que eu acho Que também é a, o que o, o Astral Chain Quebra muito esse padrão De Hack Slash, né? Porque ele é um jogo De hack Slash, bom é. Mas ele é um jogo de hack slash que tem quebras de jogabilidade no meio do caminho. Você não fica só batendo no inimigo o tempo todo. Batendo, você vai, anda, bate, anda, bate. Não é isso. Você tem várias sessões de exploração. Onde você tem que... É, é, cada hora você tem que fazer uma coisa. Mas é, são investigações. né? Você tem que fazer investigações. E aí você usa os legions. né? Esses, os seus pokémons. Para fazer atividades. Para te apoiar nessa investigação. Então é que essa, essa parte mais policial do jogo assim é, eu acho que essa é, é, é por isso que faz a Chain também ser diferente né ele não
0: não fica só numa coisa ele vai viajando um pouco para cada um dos lados eu acho que por um lado isso é bom assim para quem já jogou outros Hack and Slash assim às vezes ter muita ação é, eu acho que por exemplo no Chain isso quebraria um pouco a, a a vontade de continuar, porque a história, querendo ou não, é um. Um, um negócio assim que prende também. Você não quer terminar só porque Isso. é muito divertido pegar os Pokémon e, enfim, é, bater nos outros Pokémon. Que nem a gente faz jogando Pokémon. <risos> é um. A gente. Você quer saber a história, assim. Tem uma coisa que acontece no primeiro capítulo, eu não vou dar spoiler porque eu quero que as pessoas joguem. Que, assim, quebra as. Assim, a minha mente, eu, eu não tenho palavras No primeiro capítulo, assim, eu já tava destruída, assim Aí eu falei, agora eu preciso levar esse jogo até o fim Agora eu, eu quero saber o que acontece Eu concordo com o Júlio pra mim o jogo é incrível Do momento que você escolhe lá a cor do cabelo do seu boneco Até a última missão secundária que você vai fazer lá na frente e, e eu, assim, eu acho que é um jogo pra gente hardcore, assim, é. tipo, gente que conhece o, as coisas, e pra quem, sei lá, nunca jogou um hack and slash porque ele é tão único em determinadas mecânicas que, assim, não faz falta, sabe? Não é um, um fim de mundo. Inclusive, o Daniel falou sobre ter um Pro Controller, eu concordo. É, eu acho que a memória muscular é, é muito importante também, uhum. mas eu zerei esse jogo jogando no. no modo portátil do Caramba, Switch. Então, oh, por... O seu Joy-Con
3: e... é o... oh, ah, ah, Eu isso. sei que
1: depois você usou Os o, 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 o tweet fixado do Daniel pra mandar pra assistência técnica.
2: É. <risos> a... Ainda não? Ainda
0: não, mas tô precisando. <risos>
2: Não jogar esse jogo numa TV grande eu acho um pecado, gente. Porque... Não,
0: eu, eu estou. Eu já. Eu rejoguei na TV também, porque. Ah,
2: bom. Então, beleza. Tá, tá.
0: Assim, o, de, o nível de detalhe estético, hum. o, a atenção mesmo, assim. A, a galera fala muito que jogos da Nintendo parecem tudo massinha, <risos> né? Tipo, Kirby essas coisas. Mas esse jogo é. É lindo. As... Putz, é absurdo. É lindo. Eu é... acho
3: incrível o, o cell shading que eles usaram nesse jogo. Porque ele não parece, sei lá, aquele que tem aquele contorno. Nem é tipo Breath of the Wild. Ele é um cell shading que eu nunca vi. Eu acho muito diferente. Ele tem uma textura
1: estranha e muito boa. É, geralmente no hack and né, você está tão preocupado em matar todo mundo, naquele ritmo intenso que não para, que é interessante, não estou criticando não. Por exemplo, eu gosto disso em baioneta. Né? É, mas você acaba aproveitando pouco do mundo. Você tem é, assim, poucos momentos para parar e olhar os cenários, para imaginar a lore, a história, pra, é, de imersão. <risos> nesse sentido. Então, assim, primeiro as, as missões de investigação e stealth tem sentido já que você faz é, é membro da Neuro, né? Que é uma, uma agência policial. Uhum. E segundo o um mundo daquela qualidade, para mim seria um desperdício, por assim dizer, você passar correndo batendo uhum. em todo mundo. Eu acho muito interessante ele utilizar Sim. o mundo para essas um mundo dessa qualidade, principalmente para fazer essas missões.
2: Isso que o Deus está falando, do estilo visual Eu tava, de novo Eu tava rejogando, eu tava prestando atenção Nessa, nesse, como É inteligente, a, como A Platinum escolheu o visual desse jogo Porque você olha pra ele e você fala assim Mas tá muito bonito Eu acho que o Astral Chain é um dos jogos mais Bonitos do, do, do Switch Dentro de um jogo de ação Que você, tipo, não é um jogo que você tá parado Observando, né É uma coisa totalmente dinâmica tá sempre né, luz é inimigo a é, movimentação dentro do switch, né dentro de um de um portátil de um tablet super compacto então é, a escolha visual de, impacta demais esse, esse estilo anime esconde muito né da, das necessidades gráficas mas tudo é muito bonito. Eu acho que eu eu gosto de falar que é um dos jogos mais bonitos que tem no Switch facilmente assim.
1: É o primeiro jogo do Switch Pro.
2: <risos> é
0: o primeiro Aí sorte. tá sendo <risos> polêmico.
2: Não, eu fiquei. Eu, esse aqui tá um jogo aqui que vale a pena talvez é, comprar o um OLED para é. testar como que ficaria na, na é, tela do eu acho OLED, que né?
0: Você não me você para de falar de OLED porque eu fico tentado. É. Eu, são jogos que eu gostaria de ter um OLED. Metroid Dread, acho que o Pokémon Arceus não, mas o, o Arceus, o Metroid Dread, eu acho que é uma questão das texturas, do metal, assim, da. Eu, eu, acho que eu, eu acho que eu gostaria muito de ter um OLED pra isso. Se você é, tô... é meu amigo e tem um OLED, me empresta um uhum. em uhum. OLED. Iris,
4: startup.
2: Iris, Julio, essa parte mais técnica, como o jogo tá performando dentro do Cortark?
1: Cara, é o seguinte, é, geralmente os hack and da, da Platinum, eles miram 60 fps né? Se eles conseguem alcançar isso todo o tempo do jogo, é outro departamento Mas Astral Chain ele é uma exceção a essa regra né? Em vez de rodar 60 fps, ele roda 30 travada né? E provavelmente isso ajudou bastante os visuais muito competentes que tem dentro do jogo a princípio eu sempre imaginei assim que Hack and slash exigiria uma taxa de frames maior Mas honestamente, dando, já dando minha opinião aqui, eu acredito que os 30 fps em Astral Team não atrapalhou em nada o visual Acho que principalmente porque também, é, como o combate ele se baseia mais né, no uso do, do, do Legion ele acaba não, não necessitando assim da, da mesma performance de baioneta que é mais
3: uhum.
1: com mais combos por exemplo né Com baioneta o, o de assim fps é muito interessante porque você precisa fazer o, o hit time né e em astral Team, você tem até um movimento de esquiva que até deflagra o hit time mas para mim aquilo é só para confundir para trollar o pessoal que acha que poderia jogar é Astral Chain como se joga baioneta Porque o, a, o esquema aqui é completamente diferente, meu irmão Não vai jogar Astral Chain achando que é baioneta não Que você vai tomar uma surra E eu acho que esse pode ser até um conselho Para os marinheiros de primeira viagem Que eventualmente se interessem em jogar por conta do podcast Não jogue Astral Chain pensando que é baioneta, tá? É outra pegada, esqueça a questão do It do Time Você vai até fazer isso ocasionalmente, mas... O combate é usar dois personagens.
3: A esquiva perfeita não é tão semelhante ao Witch Time, que dá tipo aquela janela perfeita pra você fazer um combo. É só pra esquivar e dar um contra-ataque. E usar o Legion, que é, é, a, é a graça do jogo. Isso.
2: Outro aspecto que eu gosto muito do Astral Chain é o é UI dele. Né? Ah. O UI é essa essa, essa cara dele né, De menu De comandos assim Eu trabalho com essa parte né de, de interface E desde quando eu coloquei O Astral Chain no console É uma parte que me chamou muita atenção A gente já falou que ele tem Muitos comandos muitos opções em tela né E a forma como ele organiza Tudo isso Tá sempre a distância de um botão né E muito bem é, organizado Então é um jogo profundo com diversas opções, mas super elegante na organização das, das opções. E eu acho o visual dos menus, assim, assim, eu acho muito incrível, muito bonito, assim. Você
3: pode ainda dar uma customizada, né? Tipo, a cor, algumas coisinhas assim, você vai desbloqueando, sim, tipo, sim. ele começa um azul, mas você pode, ah você vai pegando tipo, acho que tintas para você mudar, eu acho que você pode mudar algumas coisas de posição também, o tamanho, eu não me lembro direito, mas você dá pra dar uma customizada ao seu gosto. Eu
1: também acho a interface bem
3: estilosa e ela
1: me leva, ela me dá um desejo que é jogar numa tela curva, eu não sei porquê, mas parece que a interface é feita para jogar numa tela curva. <risos>
2: <risos> é porque o menu Isso, ele não ah, é chapado tá, na é. tela, né? O menuzinho dele ele Isso. é meio para dentro, assim. Então realmente realmente dá essa impressão de tela curva. É bem legal. Outro ponto que chama muita atenção do jogo, eu não tem como não 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 estar ali no hub, ali no, no, na delegacia ali dos policiais e não estar tá cantando muita tá musiquinha uhum. né? né?
3: <risos> uh, é uhum.
2: muito bom.
3: Fica uma música legal. É
2: muito... A parte sonora do jogo, acho que não, não tem como não destacar também. As músicas durante a, a partida são muito boas. Mas essa, essa música do, do hub, assim, eu acho que é a mais legal. Tem também a música de abertura, uhum. né? Que, jogos do Switch trouxe essa, essa nova moda da Nintendo, né? Músicas com, cantadas. E eu já tinha esquecido dessa musiquinha, né? A gente só ouve a primeira vez, né? A, a apresentação ali no formato anime do, do Astral Chain. E aí eu voltei a jogar e fui ver. Eu falei, nossa, que música legal. Eu acho que seria legal até o Teus colocar ela um pedacinho aqui pro pessoal ouvir. Ela é muito boa. Muito como, boa você, assim.
3: como você, Daniel, e o Júlio, vocês jogaram com o protagonista masculino. E uma parte do jogo, que é mais pra frente, eles cantam uma, uma música numa luta. Que é, é só a voz do, do homem da... Que, que canta, que tem um homem e uma mulher cantando a abertura como vocês jogaram só com o homem, vocês só ouviram só uma versão da música ah. eu não sei se a Ana, ah. Ana procurou mas tem é, uma versão do homem e tem uma versão da mulher que é, que é um solo não. só de cada um, dependendo de qual protagonista você estiver jogando e assim, a Caramba. música da parte feminina é muito boa é muito boa, eu adoro essa música tipo, eu já botei no meu celular a abertura e, e essa que são as músicas que eu acho mais legais. Depois eu vou botar no, no cast pra o pessoal poder ouvir. Coloca
2: colocam pelo mesmo pedacinho com os dois, acho que seria interessante o pessoal ouvir a diferença. Isso é bem legal, bem legal mesmo.
4: Iris Startup. Iris Shutdown.
2: Um dos pontos que eu vi muito o pessoal comentar na época o Astro Train saiu, é esse aspecto muito anime dele, e ele ser, vamos dizer assim, repetir as mesmas histórias. Assim, né? A gente tem situações que é muito comum, se você acompanha a cultura japonesa e animes, você já viu essa história em outros lugares de alguma, de alguma forma. Vocês acham a, a, a história do Astro Train um, um repeteco, bem estruturado aqui, ou é uma coisa mais pra carregar o gameplay do jogo?
0: Eu acho que a história, como eu, eu comentei, eu acho que a história faz muito parte da experiência, porque tem muito jogo futurista, que se passa no Japão, a gente viu até pouco tempo aí, saiu o Ghostwire Tokyo, que não tem, não tem a ver, mas tem um, um pouco uhum. a ver ali, né, na questão de é,
3: da ambientação japonesa, né? Lidar
0: com. É, a ambientação japonesa, assim, tentando trazer elementos é, da arquitetura, de locais, enfim. E, então, eu acho que um dos diferenciais do Astral Chain é ter uma história que foi muito bem trabalhada. Assim, é, é um. É um negócio que te prende, não é um negócio que você só vai passar porque, enfim. Ah, tem que passar pela história pra continuar batendo no, nos bichinhos. <risos> então, eu, eu acho que, a, o, que o que faz Astral Chain grandioso, apesar de ser um jogo muito de nicho e que a própria comunidade muitas vezes esquece que, enfim, que existe, que, enfim, que é um grande jogo, é essa união das mecânicas, né, da, da mecânica de combate, do das missões, de tudo, com a... uma história bem pensada. Então, eu acho que a... tanto os pitacos da Nintendo quanto o talento da Platinum foram fundamentais, assim, para trazer esse jogo. Então, não é uma coisa tipo, ah, eu vou jogar 28 horas seguidas aqui e vou ignorar tudo que aparecer de texto na tela. Inclusive, o jogo tem dublagem gostaria muito que ele tivesse sido localizado porque é incrível mesmo, a, assim tudo, os diálogos os uhum. até o robô falando que já, já é polêmico aqui mas... Você
2: não vai falar bem do robô, né? Ana, pelo amor de <risos> não,
0: eu achei patético, <risos> assim eu não vou falar bem do robô inclusive passei muita raiva em vários momentos com ele meu, eu, eu ter que seguir a ordem de um drone pra mim foi o ápice da... Da minha, sei lá, carreira gamer e, Então Se você vai jogar Astral Chase, se você entende Inglês é... Preste atenção é. na história eu, eu acho que isso é Até para justificar Uma possível Continuação assim, que é um... Imagino que a gente Fale disso mais tarde né? Mas o se existir uma continuação, não é só porque ah, foi muito bem feito o jogo, isso também. Mas porque a história merece essa. Eu quero respostas. Essa é a. É, ele assim. termina
3: com, com algumas coisinhas soltas que dariam uma continuação. E realmente precisa de uma localização principalmente casos tipo. Como você tem investigação, às vezes você tem que juntar provas, você tem que falar com os outros. Então meio que você tem que pegar aquelas respostas Pra montar a, 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 O que você Vai ter que fazer na investigação Todo aquele caso E tipo, se você não consegue Ter o um inglês muito bom Meio que você pega um Você tem ranking, né de, Não só no combate Como qualquer jogo Da, da Platinum, né que você, Depois de uma batalha você ganha um ranking De, sei lá, de a S, se eu não me engano Não,
2: S mais A não ser que tenha um mais um nível que eu não peguei
3: Só que, tipo Se você não entende o, o inglês Então meio que na hora de Fazer a investigação, você meio que Faria uma investigação meio errada
0: E ninguém Ninguém quer jogar condicionário, mano. <risos> eu acho que isso é o, o pior Nintendo, por favor é, Eu vou lançar a hashtag AstralTier <risos> Tem que Pronto.
1: ter um, um minigame de futebol no próximo assaltinho, ela vai localizar.
0: Ah é? Aí, é,
2: sim. aí vai Com novo. certeza. E vocês jogaram no modo casual ou vocês só jogaram no modo normal? Normal. O Júlio sempre joga no modo é. normal, ele não é casual pra ninguém. A feio.
0: graça é jogar talvez uns dois. Senão... Vai
3: vai é ter que escolher. Pra né, mim, né? jogo da, da Platinum, eu vou jogar pra pegar ranking, que é aquele todo esquema deles de fazer de novo. Aí se tomou um golpezinho, volta a batalha. Eu tenho, tenho essa. Então eu vou no modo normal.
2: Nossa, gente, eu sou muito casual mesmo. Porque eu comecei o jogo, já coloquei no casual. Falei, assim que vai.
0: Eu gosto de passar raiva. <risos> Aparentemente eu me odeio, porque eu gosto de passar raiva. Tipo, eu jogo o negócio pra... Relaxar a cabeça Esquecer das coisas Aí eu quero passar raiva, eu não entendo E eu fiz isso em todos os jogos Que me deram opção de dificuldade Acho que menos Fire Emblem Porque eu queria muito prestar atenção na história E eu <risos> não queria me irritar O
2: Ana, o Assassin são quantos capítulos Pra terminar a história? São, são 10, 11. 11. 11, 11? Uhum. Tá. E depois a gente libera algumas coisas ali Pós-game, algumas missões é, Finais assim. Sim. Você jogou todas elas também? Sim
0: Fez o 100%, eu, então. Eu, eu acho, na verdade, que eu não fiz algumas das secundárias bobinhas, assim, no meio do... Mas eu comecei a jogar de novo pra isso, pra fazer o 100%. É e, porque... quanto te... e quanto tempo de jogo você teve que viveu nele? Nossa, essa pergunta é difícil, eu não, eu não vou lembrar. Não... Foram muitas horas, porque eu, eu, eu fico fuçando as coisas, eu quero coletar, assim... Sem grandes spo spoilers, né? Mas eu falei isso no começo, então tudo bem. É, eu quero coletar os fragmentos, assim, a massa é, astral, é né? Vermelha. Que... Que... É. É porque eu não sabia se matéria vermelha seria muito spoiler. Não, eu acho que não, mas... Não, é... não,
2: não. O, Aí um, o é trailer e tal.
0: Eu quero coletar tudo que aparece, então... Eu...
1: Você encontrou todos os banheiros, Ana?
0: Cara, eu... Odeio essas, essas, essas missões, assim, esse tipo de troféu. Eu, eu passo uma raiva com vários jogos que eu preciso. Sei lá, procure 25 bolas de futebol. E, e aí lá vou eu procurar 25 bolas de futebol, vou caçar o ladrão, vou fazer. Enfim. Eu gosto de, de tentar completar tudo. E é por isso que todo mundo odeia sorvete é. agora. Todo mundo que jogou Astral Chain, agora tem birra com sorvete e caixa.
2: Pra, pra, pra quem não, não, não conhece Astral Chain, você investiga em Hexlash e tudo mais, né? Mas tem algumas partes que você tem uns minigames perdidos nas missões, assim, e aí entra essas missões de empurrar caixa, de equilibrar sorvete... É, é umas missões assim, bem fora da caixinha, literalmente, assim, do jogo. E outra coisa que eu gosto é, é salvar os gatinhos. Ah, sim. Um, ah é, essa aí,
0: é Não, essa aí é, é perfeita.
2: É, como, Mas, um, um, como um bom policial, você tem que resgatar gatinhos pela cidade. Não, e você pode
0: ca é, caçar ladrões. Uhum. Inclusive, essas missões, assim, a gente tá aqui meio brincando, né? Algumas coisas a gente não tá brincando tanto mas é muitas dessas missões é... de certa f... elas dialogam com as mecânicas de jogo então não Sim. é de... perdido ah você está caçando um ladrão porque alguém lá entre os desenvolvedores decidiu isso é... você usa as suas mecânicas é... com os legions, né as Quimeras dominadas é... para resolver essas missões no mundo real então não, as, mesmo tendo muita missão secundária que parece bobagem o próprio jogo fez essa esse é. link né já que a gente tá falando de corrente tá tudo muito interligado assim, então você não é só mais um policial que enfim, combate o crime você é tipo o um super policial né, você é uma um, uma unidade neuron superior, entre aspas assim, não com essa palavra, né? Ah, e pra quem gosta de Jojo's Bizarre Adventure Tem uma referência Absurda em uma das Quimeras e eu recomendo uh -huh.
3: muito Sei qual é.
0: é Que eu, Nossa, eu, eu passei mal E tem uma arte oficial disso Nossa, eu... Ah, gente,
2: vocês vão ter que contar pra mim, porque eu não conheço nada eu de. também não eu eu vou... corto...
0: Então, já fica se, se isso for pro corte final, já fica Aí ó, a referência Porque... Eu, eu vi, eu. Eu nossa, acho eu que não chorar. é um, um
3: spoiler, é só uma curiosidade mesmo. Que é da. Se, eu, se é do mesmo que eu tô pensando, né? É do, do Legion dos braços, né? Fortão.
0: Sim, sim. Ele. O, a, a, o Legion corpo a corpo, né? Meli, enfim. Pode chamar como ele quiser. Ele trabalha com os braços. Ele tem, assim, dois braços gigantes. Tipo a, a Vai do LoL, sabe? Que tem duas manoplas e um dos golpes dele é descer o soco no adversário, igual o Star Platinum faz em Jojo, então quando eu vi isso assim, até larguei o switch porque é. eu... Pra quem, não, pra
3: quem não conhece no Jojo, um dos personagens ele tem um golpe que é o ora ora ora, que é tipo, são vários socos, muito rápidos, tipo no, no mangá, no anime você só vê tipo, o boneco e um monte de braços esse, é, representar o um soco. E seria igualzinho ao. a esse golpe do, do Legion. Ah, entendi. Agora entendi. <risos>
0: Pode vir a platina inteira falar que não é referência, não sei o que. Obviamente é uma referência. Já que, que tá é falando absurdo. de
3: referência, eu, tipo, eu fui oh. jogando e fui vendo referências a várias outras coisas. Igual o Júlio falou aí que os Lidions lembram Evangelion. Logo no começo da primeira cutscene, tem. Quando eles estão liberando. Hã? Akira. É a
0: Kira! Não, não,
3: tem uma outra de, de Evangelion, que é quando estão liberando lá o. O. O Legion da, da espada, ele dá um pulo exatamente igual a um do. que o Eva Unidade 1 faz, que ele tá tipo mortal tipo, e gruda na, na, no vidro pra quem assistiu o Evangelho deve lembrar que tem uma cena que é exatamente isso o Eva 1 um, dá um pulo muito louco quando tá, ele tá meio descontrolado e se agarra no... no se não me engano é, é no... é lá na... na, na Nerf lá no, na base deles, mas é tipo, é muito igual o movimento que eles fazem quando eles liberam pela primeira vez o, os Legion, é exatamente como qualquer tokusatsu que eles a, vão fazer a transformação tipo, sei lá, Power Ranger... É, esses aí que, tipo, as pessoas param numa posição, puxam um objeto, fazem umas poses e se transformam. Aí fica com aquelas roupas coloridas. No caso, sai o, o Legion. É, tipo, é muitas referências, tipo.
0: Também conhecido como o do Ben 10. <risos> <risos> okay. Gente,
3: e o Lep? O,
2: o mascote, né, da, da Neon? Ah!
0: A gente não falou dele, né?
2: mascote <risos>
0: Cara, eu queria fazer um parênteses Que o Lep Pra quem não, não conhece, não jogou Astral Chain Mas Viu o trailer de Bayonetta 3 Ele é aquele Aquela fantasia de cachorro Que aparece no, logo no comecinho E eu, Assim, eu acho que todo mundo Que jogou Astral Chain e gostou do jogo Quando viu aquilo Deu um, sei lá Eu, eu não sei se eu tava muito feliz Ou se eu senti pânico na hora porque eu, eu, eu não, não me liguei que ia ser Bayonetta 3 e eu achei que era a uhum, Chain eu 2.
3: Logo de cara.
2: e eu, eu,
0: nossa, todo mundo. eu acho que acho que todo mundo teve um, um momento assim. Eu tive
2: assim, um piripaque eu tive um piripaque de é um chave. platino. Nossa, né? eu, é um platino eu, eu,
0: eu, eu suava uhum. assim. Então, aquele cachorro assim, por mais que ele pareça muito desconexo aparecer no trailer de aqui, enfim, aquele cachorro é um personagem... É relativamente importante no Acel Chain. Então. Não o cachorro, mas a pessoa uhum. que fica dentro dele. <risos> então. É uma parte nossa. meio
2: intimista ali, né? Que eu, a, a, você acaba conhecendo a história por trás de quem
3: tá dentro da.
2: Sim.
0: Né? E você pode sim, desbloquear sim. a roupa do cachorro também para você usar. Ah, eu não desbloqueei é, não acredito, sim. Ele não mostra no, no final do
3: trailer do, do Astro Chain. O, o cachorro andando. Você pode usar? Sim,
0: você Mas andando de que, cachorro, é.
2: Eu pensei que era só zoeira do trailer. Dá não,
3: não. você pegar uma roupinha. Ah,
2: você precisa
0: atrás de fazer isso, então que eu não tenho essa roupinha. Já, já descobrimos uma coisa uhum. aí que faltou, Daniel.
2: É, então. Vou ter que voltar a jogar. Vou ter que fazer esse, esse oh, esforço é, de jogar de novo. Por falar <risos> nesse trailer
1: do Baioneta, aquele esquema dela controlar os demônios lá, é meio astral chain, né? Hum,
3: uhum. Deve ter aproveitado. Sim. Uhum
0: provavelmente foi alguma ideia doida que alguém teve lá no começo do Astral Chain e falaram ah não, vamos uhum. aperfeiçoar isso aí viraram e falaram putz, tem um jogo aí, né, que a gente esqueceu no churrasco também, agora nem tanto porque agora, enfim, a gente já tem tem trailer, tem notícia, tudo e falaram, vamos reaproveitar aqui, não duvido e até vocês estão falando, baioneta, pra mim, até, um,
2: até uma antes de um uma fala de um dos produtores, na minha cabeça, o Astral Chain era muito um, um teste de hardware que a Platino estava fazendo para de, depois fazer o Bayonetta, assim Depois não, né? E, junto, assim, mas é, o, usar uma outra IP para usar aprender a mexer com o Switch para depois você aí sim usar a IP mais conhecida. Né? Mas até indo para a história do desenvolvimento do jogo, na verdade o Astral Chain está sendo desenvolvido há bastante tempo atrás, né, Júlio? Segundo o pessoal, ele foi, é um jogo que ficou desenvolvido, sendo desenvolvido durante cinco Quantos? anos, né? Então, é um jogo que não foi uma coisa... Apareceu do nada, assim, né? Não, não foi no primeiro ano do Switch que eles inventaram que, que ia ter, né? É um jogo que tem bastante histórico, né?
1: É, esse, esses cinco anos aí, se você contar, 2019, então... Desde 2014, né? No, no fim do, do... No auge do Wii U, na verdade, né? A melhor ano do Wii U, então, sim. De lá eles já estavam remanejando os recursos Para o Nintendo Switch é, um, Uma das histórias De desenvolvimento mais conhecidas Do Astral Chain É que por pouco a gente não começa O podcast assim Há muito, muito tempo atrás Quando o reino se banhava no meio de uma carnificina Para conquistar o trono <risos> É Meu porque, Deus A princípio a Platinum em vez de escolher o, o conteúdo sci-fi, futurista, cyberpunk, eles planejavam fazer um jogo de fantasia medieval com o um pano de fundo, né? Exatamente o oposto do que do resultado final. E foi por sugestão da Nintendo que eles modificaram o conteúdo e, e mudaram de fantasia medieval para ficção científica. O que eu acho um tanto inusitado por parte da Nintendo, né? Já que a maior parte dos uhum. jogos de sucesso deles são de fantasia medieval e não sci-fi. É,
2: mas eu acho que é justamente para dar aquela uhum. é equilibrada, né? Não ter, você conseguir ter jogos diferentes para públicos diferentes. Né? Eu acho isso muito eu também muito acho bem -vindo. só achei
1: inusitado porque não é não é necessariamente Sim. uma questão muito comercial, né? Já que a rigor, o, o a fantasia medieval costuma vender muito mais do que do que a ficção científica.
0: Eu acho que foi um passo importante da Nintendo, na verdade interferir nisso. É, não sei como eles fariam é... Essa... Assim, eu acho que eles teriam que dar uma naturalidade Para as mecânicas do jogo com a fantasia medieval E eu não sei se a gente teria o resultado que a gente teve Sabe, eu acho que... É... Não sei de onde a Nintendo tirou essa... essa... Esse momento, esse... enfim, esse estalvo para... Para intervir Mas eu acho que foi um, um passo acertado mesmo E eu acho também que É o que eu falei no, lá no começo A Nintendo É... A, a indústria de jogos, né? A gente tem visto mu muito Jogo sci-fi Muito Japão futurista Tudo é tecnológico cheio de neon e, Enfim Então eu acho que Talvez a Nintendo quisesse dar essa essa testada. E como é uma IP do zero, né? Não, assim, não é um, um negócio que tem 40 anos aí uhum. igual o Mario. É, eu acho que eles tinham essa liberdade de... Pô, se, faz é, aí. Se desse ruim, é meio que jogar debaixo do
3: tapete e segue a vida, né?
0: Se desse ruim, dá pra esquecer. E se desse bom, como eu eu... Imagino que tenha sido um resultado satisfatório. É... Até para, Assim, eu acho que se não tivesse sido... O Lep não uhum. apareceria no, no trailer de Bayonetta, assim, eu enterrar mesmo a, a franquia e fingir deve... que não aconteceu.
2: Não só é. isso, né? A Nintendo é. adquiriu é. a franquia, né? Sim. É, ela foi... É, é um jogo da Platinum, né? Lógico, a Nintendo foi, fez o financiamento. Mas até então era, era uma parceria mas a Nintendo foi lá e adquiriu a parte que seria da platina uhum, da franquia. Então, assim, não é à toa que a Nintendo ia fazer isso. Ela acho que atingiu o, o, que, o esperado pela Nintendo e agora, hoje, a Astral Chain faz parte minha da Nintendo. A minha teoria é
1: que eles trocaram 50% de Centeno uhum. por pelo pelos 50% de Astral Chain. Baseado é, em quê? Em nada. Também. Voz minha da minha é cabeça. Também. Mas eu acredito que tem essa, é. essa relação de que
2: ela... é. Tem um acordo
3: ali. Eu espero né, que não que seja caminhar. isso, que senão foi uma jogada meio ruim. Trocar Astral Chain. Pra e... a Platinum, né? É. Pra
4: Platinum.
1: A Platinum agora tá com engenheiro chinês, tá
4: nem aí.
1: <risos> e continuando um pouco sobre a história de desenvolvimento, graças a Deus que não teve destino de Scalebound, né, gente? <risos> É bem. Mas bem, nossa foi senhora povo, o, o diretor de Astral Chain, o Takahisa Taura É um experiente funcionário da Platinum Tem seu currículo como desenvolvedor de jogos né? E automata e o hack and slash de Metal Gear Solid e, e apesar de toda a experiência desse cabra aí, rapaz Ele disse que o sentimento de pânico e insegurança Por não conseguir progredir com o desenvolvimento de Astral Chain principalmente na construção das mecânicas de ação, era avassalador e que graças a, a, a co-participação da Nintendo, que eles conseguiram aprimorar a mecânica do Legion e, e enfim né, conseguir implementar esse esquema muito original e distinto de, de jogar com dois personagens simultâneos em um hack and slash
2: quando eles jogar com os dois personagens o jogo também tem o um modo co-op alguém aqui tentou não. jogar de duas pessoas?
0: não também não. É. Também não Não tem aquilo. amigos
3: é. <risos> E eu acho que não deve ser tão legal Eu quando tava vendo, eu ficava imaginando que seria Meio que igual Mario Odyssey Que um,
0: que seria meio limitado Ai, é, Que o meu Poqui... chapéu é, então, é o tipo é. de coisa que eu odeio Eu odeio o modo co-op do Mario Galaxy Se fosse então... lá, um
3: co-op Que fosse, sei lá, um jogava com a menina E o outro com o menino Pô, seria interessante, que aí teria uma parada mais igual seria... A história
0: do jogo Aí eu até arranjaria uns amigos é. pra jogar
1: assim. É, mas Isso. essa história Isso. de co-op em, em jogo single player, rapaz, até hoje, desde o Nintendo 64, tá querendo implementar esse multiplayer no Super Mario 64, né? Daí uhum. é, é precisa de muito processador, precisa de muita coisa. Daí sempre preferem colocar, explorar os recursos gráficos, né? E essa, esse co-op aí pra Adventure em tela dividida, meu irmão. É a coisa mais rara do mundo, infelizmente. infelizmente.
2: Hum. No Nintendo Switch 5 vai, sair, é. vai ter, tá?
1: De repente, <risos> o, o um remaster, né? É. Um remaster e coloca, tipo o Pikmin 3. Iris
4: Startup. Iris Shutdown.
2: Em relação ao lançamento, o jogo foi lançado lá em 30 de agosto de 2019, então já tem um bom tempinho de rua, e ele teve uma, uma avaliação de 87% positiva no Metacritic, num total de 92 reviews. Teve gente, né, como a IGN, que elogiou o combate, comentando que embora o Assault Chain não tenha um sistema de combo profundo, ele compensa com sua lista de legions. A, Destru a Destructoid apontou que embora o jogo tivesse um início um pouco lento, havia bastante personalidade e variedade de inimigos e chefes. Em relação a, a críticas menos positivas, a Game Informer mencionou que a idade do protagonista mudo Não casava bem com o jogo Principalmente porque é aquele personagem Que não é escolhido tem dublagem normal Já a Polygon advertiu Que não gostou muito das missões paralelas De investigação e das sidequests Que quebravam o ritmo Da ação intensa Bem, eu acho que a, o que a crítica especializada falou, é um pouco do que a gente comentou, né? Essa questão da, do, do protagonista mudo, dessa questão das, das missões paralelas que acaba tendo, né? Pra a gente Eu acho que, assim, do meu ponto de vista, eu particularmente gosto dessas missões paralelas que acabam é, quebrando o clima do jogo. Eu acho que você ficar o tempo todo só fazendo o mesmo tipo de ação é um pouco cansativo. Então eu gosto quando você para e, e brinca com, um pouco com outras coisas. Não sei se vocês também compartilham da mesma opinião.
3: uma certa parte eu, eu gosto, eu só não gosto quando começa a ficar um pouco longo. Sei lá, mas pro final do jogo eu nem fazia mais porque... Ah, só quero agora bater nos bichos só.
0: Quero saber é... o que está acontecendo nessa história. Porque depois que você começa a entender ali o que, que aconteceu, por que, que essas criaturas estão tipo fora do, do plano delas e estão no mundo real destruindo tudo... Você não quer mais saber uhum. de carregar caixa pro NPC? Você quer assim ruxar tudo, bater nos bichos que você tem que bater e assim um dia, quem sabe você volta lá e resolve as missões secundárias. Eu acho que essas foram as, foi a parte que eu meio que parei e eu, eu precisava voltar para fazer mesmo, porque no começo eu falava uhum. com todo mundo, eu queria, enfim. É... Sabe? Fazer de Sim. tudo ali. Então... Fazer
2: amizade no, no, com o pessoal.
0: E eu sou do tipo que falo com todos os NPC em todos os jogos. Tô, assim, Pokémon Legends, eu acho que eu fiquei... Sei lá, umas duas horas, assim, falando com todos os personagens que passavam na minha frente. Então... É, chega a ser cansativo. E você quer saber o que, que tá no, tipo, no final. Até porque a hora que aparece um nome, assim... Um nome que você precisa ir atrás... É... aqui eu toma conta da sua mente assim você quer saber quem é essa pessoa qual a motivação dela enfim é um é de, de certa forma eu concordo assim com a com a Polygon, né que às vezes tem missões secundárias demais mas por outro uhum. não, não me incomodou tanto porque você não precisa é. fazer. É o famoso faz se você quiser, então é, por isso que é só para fazer Sim. completo. Sim. E <risos> eu acho que a, a Polygon, 100%. assim, eu, eu por exemplo jamais eu trabalho eu sou jornalista na área há quase 10 anos. Eu jamais tiraria nota de um jogo desse estilo por conta de missão paralela, porque enfim uhum. é paralela por um motivo, não é obrigatória.
2: Em relação a vendas, é sempre uma informação que o pessoal gosta e pergunta muito até para saber se Existe uma possibilidade de ter uma sequência, né, as, as vendas é bastante importante a gente chegar nessa conclusão, né. <risos> em relação à informação de vendas, a gente tem apenas uma informação, né, que é, é que ele vendeu em torno de 1 milhão e 200 mil unidades com seis meses de, seis meses de mercado, mas depois desse, desse anúncio, né, em um dos relatórios da, da Nintendo, nunca mais ele foi é, citado na, nos relatórios, né? Então a gente não sabe efetivamente quanto a mais ele vendeu além depois de seis meses de vendas. Tem dois milhões, tem dois milhões, acredito. eu acredito.
0: Eu também. Eu acho que, assim, muito, muita gente... Assim, o, o Nintendo Switch teve uma explosão de jogos sendo lançados em sequência... E, enfim, a gente teve pandemia, várias coisas aí que, enfim, mexem com o mercado. Mas... E eu acho que muita gente desfica. Ah, queria comprar um jogo que não seja Zelda e Mario e Pokémon. Então, o Astral Chain é muito bem recomendado. Não só por mim. Muita gente é, fica falando que eu sou embaixadora da Platinum <risos> aqui no Brasil, porque sempre que perguntam de um jogo para Switch eu vou, vou aparecer no seu post indicando a Cell Chain e... então eu acho que muito foi vendido depois desse, desse seis meses, né? desse primeiro desse primeiro semestre de jogo fora que, enfim, 87% de avaliação positiva é um número para uma IP nova eu acho que tá excelente é... Eu acho que o público recebeu bem, a Nintendo recebeu bem, né, a, assim, em questão comercial. Então, sinceramente, eu acho que deve ter batido uns 2 milhões e tem tudo pra vir a sequência. Isso, eu tô falando isso pra me convencer <risos> também, porque se eu não se jogar uma sequência desse jogo, cara, eu sei lá, <risos> velho, não...
2: O próprio, o próprio diretor do jogo, né, ele mencionou numa entrevista que ele adoraria de ver uma trilogia uhum. do jogo, né? Então imagina a gente, né, se a gente não gostaria de ver uma
0: trilogia de Astral Chain, né? Cara, se ele fizer tipo seis jogos, eu vou jogar os seis, então eu espero muito que ele faça essa, essa sequência, sabe? Não... Eu acho que tem tudo, tem ali a receita do bolo, sabe, pra... Só, eles só precisam priorizar oh, se demorar,
1: isso. Se demorar os mesmos 5 anos do original, em 2024 a gente tá jogando Astral Team 2. Tá,
0: ah, tá ah, perto, tá tô de bom. boa. Tô de boa. De dois boa. Dois, tá antes de Metroid Prime 4. Daqui 2 anos, <risos> antes de Silk Song. <risos> Agora eu toquei no gatilho dos indie gamers, <risos> mas é verdade. I A
2: gente ficou mais de uma hora conversando sobre o Astral Chain para tentar te fazer jogar, se interessar por ele, né? É, e aqui a gente agora quer dizer... E agora eu queria deixar aqui um espaço para cada um, assim, indicar. para quem vocês indicam Astral Chain?
1: Rapaz, é o seguinte. Você pode gostar de jogar só Animal Crossing, não gostar de nada de ação, mas compra esse jogo aí. Você vai ali no restaurante, <risos> foi com a família e gastou 300 contos. Foi ali no, no shopping e gastou 300 contas. Pelo menos compra esse jogo aí, que pelo, se, mesmo se não gostar, pelo menos vai ajudar a fazer a sequência. Então compra logo e Todo mundo <risos> tá recomendado também. <risos>
0: <risos> eu acho que a Cell Chain... Eu, assim, o Júlio falou do Animal Crossing, me senti atingido aqui. Eu gosto de Animal Crossing e eu gosto de jogos de ação. Acho que eu gosto mais de jogos de ação, porque a Animal Crossing dispara um pouco a ansiedade, assim, <risos> uhum. de ter que deixar a ilha bonita. No Animal Crossing, eu não precisa No Acerotinha, eu não preciso deixar nenhuma ilha bonita. Uhum. Então, Ele já veio tá bonito, acho... já, né? É. Então. Mas eu, eu acho que é um jogo mais adulto, assim. É um jogo. É, talvez diferente o que muita gente está acostumada a Nintendo, mas não é um jogo é, só para aquele nicho de pessoas tryhards, assim. Né? Então eu acho que todo mundo devia comprar Ajudem o jogo a vender Inclusive concordo com o Júlio Queremos a sequência desse jogo E eu assim, eu indico de olhos Fechados a Scout Chain Porque Cara, é, é esse jogo assim, Eu acho que me marcou muito Sabe, no, no momento Ali que eu joguei, eu acho que Cara, é uma obra Uma obra de arte, sério É um... Eu falo isso pra todo mundo, o Daniel fica me zoando, mas é, é. Eu acho que todo mundo devia jogar Astral Chain. Se você tem um Switch, jogue. Cara, eu.
3: Eu adoraria indicar Astral Chain pra quem curte, assim. Tipo, você vê um jogo estiloso, bonito. E como a gente falou, ele tem uma mecânica tão só dele. Que você não precisa ter medo de tipo... Caraca, eu não sou muito bom em jogos tipo... Baioneta, esses Hack and Slash. Porque esse jogo ele te ensina. Ele te pega assim na mão. Olha só, vem cá, vamos fazendo tudo aqui direitinho. Você vai aprender cada um dos Legion. Vai aprender como fazer cada um. E ele vai fazendo aquela escadinha de, de gameplay. Que você vai aprender quando você vê, você tá assim... Tão bom. Você vai tá apertando os botões de uma velocidade que você não sabe como. E ele dá uma sensação assim, maravilhosa de, de jogo. É uma sensação absurdamente incrível, que é aquela música com que você está vendo e como você está jogando. Então é um, um jogo que dá para indicar assim, acho que para qualquer um. Você gosta de jogos, gosta de ação, gosta de daquele visual, vai. Vai em Astral Chain, por favor, que... Como já foi dito, a gente precisa de uma sequência, então precisamos de mais gente comprando ele.
0: Nossa, tô querendo chorar agora com o Teus falando.
3: <risos>
0: eu Vou acho sair que Astral... daqui e jogar de novo.
2: Eu gosto de indicar o Astral Chain pra quem quer uma experiência diferente uhum. dentro do Switch, né? Toda vez que a gente fala do Switch, ah, que jogo eu compro, né? A gente sempre aparece o pessoal falando assim, ah, que jogo eu invisto o meu tempo, né? E sempre a gente cai naquelas mesmas, né? Mario Kart os zeldas, os mares, os pokémons da vida e eu acho que Astral Chain ele brilha justamente por ele ser totalmente oposto de todos esses jogos assim. ele é muito único né? Essa, essa mecânica que a gente acaba tendo de, de controlar dois personagens essa estética que a gente tem que a gente até tem em outros, outros jogos né? E, e principalmente em, 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 em console, consoles concorrentes mas dentro do mundinho do Switch ele acaba sendo bastante único e, então ele traz uma coisa diferente Trae é uma coisa diferente, uma jogabilidade diferente, uma jogabilidade, eu, eu acho que a gente pode falar um pouco mais hardcore, né? É, que você utilizar o controle inteiro para controlar tudo o que acontece em tela. É, não é um jogo tão simples, não é um jogo tão fácil, mas ele é um jogo bem convidativo, ele dá bastante opção, ele te ensina como jogar. Então na hora que você investir um pouco o seu tempo ali, você não vai conseguir... É, avançar nele, né? Ele tem, ele te dá o um modo casual que eu joguei no modo casual também. É, então ele te facilita, ele é acessível, apesar de ser um jogo mais difícil, ele é um jogo acessível, então que dá para todo mundo encarar ele e, e testar. Né? É um jogo diferente do que você, a gente normalmente vê o pessoal jogando, né? É um jogo extremamente refinado e bonito. É, a gente já falou durante o cast, eu gosto de falar novamente. É um dos jogos mais bonitos essa, esse, esse, esse jogo de luz e sombra Que ele tem É, é um jogo todo é, Falado em inglês né? Mas ele está todo ali falado Você consegue mudar a língua dele Também para japonês Se você gosta de ouvir os personagens japonês, <risos> se, você é tem ali. É, se você é otaku né? Então tem como você mudar também Então Que é, é quer um jogo diferente um jogo mais desafiador dentro da sua biblioteca e um jogo que, que foge um pouco dos padrões Nintendo, mas ainda com a qualidade da Nintendo, certamente Astral Chain é uma ótima opção para você colocar na biblioteca do Switch. Iris, Iris, a gente está chegando no final desse Ultra N Podcast. Eu queria que vocês deixassem aqui embaixo nos comentários ou nas nossas redes sociais, é só procurar Ultra N Podcast e falar. Já jogou Astral Chain? Já tentou se aventurar Nesse mundo diferente da Platino? Conta aqui pra gente Eu queria agradecer também A participação da Ana Coelho Ana, aonde o pessoal consegue te encontrar Falando de Astral
0: Chain? Principalmente no Twitter Na minha Twitch é, O meu Twitter é, Sempre tá em algum lugar Aqui na ou no Youtube Na descrição Eu sei que o Daniel ele vai falar Isso tá em algum lugar mas é Ana com dois N's GC Underline no Twitter Todas as minhas outras redes estão lá Então é mais fácil Procurar só o Twitter é... Muito obrigada pelo convite Eu tô realizando um sonho aqui Eu sempre falo que eu queria muito falar De, de Astral Chain no Ultra N E a hora que o Daniel mandou mensagem eu, Nossa eu Putz
2: se a gente tá. fizesse um episódio Isso. de Astral Chain sem a Ana, certamente a gente não estaria vivo.
0: Nossa, eu ia pra Campinas, atrás do Daniel. <risos> <risos> eu não tô brincando.
2: Então, então, então já, de,
1: já deixa ela previamente convidada para o, o podcast sobre Astral Chain. Ai, meu Deus.
0: Olha, uhum. oh, é sim, tô... sim, sim, sim. Nossa, já tô suando aqui de empolgação. Enfim, muito obrigada mesmo. Pra quem quiser me ouvir falar mais tempo ainda sobre Astral Chain... Estamos aí no Twitter. Minha DM fica aberta lá, então se alguém quiser trocar ideia sobre o jogo ou ah, não fui convencido e quiser ser <risos> convencido, estamos aí. Muito obrigada, gente.
2: Obrigado a você pela participação. Também queria
0: agradecer aos membros do
2: canal, o Cash, o, o David, o Gabeira, o Bruno, o Felipe, o Gustavo, Dayane, o John Quest, Obrigado a todo mundo que é membro do canal. Se você também quer ser membro, não esquece de apertar o botão aqui embaixo. Seja membro no YouTube. E você também pode me seguir nas redes sociais. Eu sou o Daniel e você me segue lá
3: no Twitter, na arroba E eu sou o Teus. Vocês podem me encontrar pela arroba Teus, com a, D a no final. Eu sou o Júlio e estou no, no Twitter
1: pela arroba Júlio Rodrigo X.
2: <risos> o Traine Podcast é um podcast quinzenal sobre Nintendo a gente fica por aqui hoje a gente se vê daqui 15 dias, até mais tchau Valeu.